Hola, soy Jorge Galvez, traduciendo para Evan Karesh, editor en jefe de Anestesiología, con algunos aspectos destacados de la edición de agosto del 2021, seleccionados por los editores de la revista. En el podcast de este mes, exploraremos nueva información sobre la combinación de anestesia general y epidural. Examinaremos más de cerca el manejo hemodinámico asistido por computadora. También discutiremos algunos detalles de los factores de riesgo asociados con la aspiración gástrica que provocaron reclamos de la mala praxis. Cerraremos la edición de agosto destacando una revisión clínica de nuevos descubrimientos con respecto al prurito inducido por opioides. Comencemos este mes con un vistazo a cómo la combinación de anestesia epidural y general puede reducir la incidencia de delirio en pacientes entre 60 y 90 años después de una cirugía mayor en comparación con la anestesia general sola. El delirio postoperatorio sigue siendo un problema común en los pacientes mayores que se someten a una cirugía mayor y se asocia con complicaciones a corto y largo plazo. La anestesia epidural se utiliza a menudo en pacientes sometidos a cirugías torácicas o abdominales mayores, pero su función en la prevención del delirio no se ha estudiado bien. En un estudio prospectivo dirigido por el Dr. Yawei Li del primer hospital de la Universidad de Pekín en Beijing, China, más de 1,800 adultos de 60 a 90 años fueron asignados aleatoriamente a anestesia general sola seguida de opioides intravenosos o anestesia general combinada con una epidural seguida de analgesia epidural postoperatoria. El resultado primario fue la incidencia de delirio, que se evaluó dos veces al día durante la primera semana después de la cirugía. El delirio fue significativamente menos común en el grupo de combinación de la anestesia general con epidural que en el grupo de solo anestesia general y ocurrió en el 1,8% de los pacientes que recibieron anestesia general con epidural en comparación con el 5% de los que recibieron anestesia general. En contraste, los investigadores observaron que el 49% de los pacientes en el grupo de combinación epidural desarrollaron hipotensión intraoperatoria en comparación con el 33% del grupo de solo anestesia general. Un editorial que acompaña a este artículo señala que la analgesia epidural podría ayudar a reducir el riesgo de delirio a reducir el dolor en sí, pero también al reducir el uso de opioides, los cuales pueden afectar la cognición. Los revisores agregan que la analgesia epidural también puede reducir la inflamación, incluidos los procesos neuroinflamatorios que pueden afectar el delirio. Consulte el artículo completo de forma gratuita en la edición de este mes. Continuamos explorando el potencial del abordaje combinado de anestesia general con epidural con un estudio que se involucró a pacientes de cirugía de cáncer. Este estudio fue dirigido por el Dr. Yateng Du, también del primer hospital de la Universidad de Pekín en Beijing, China. Algunas investigaciones preliminares 
También han sugerido anteriormente que la anestesia epidural y general combinada puede mejorar la supervivencia a largo plazo en pacientes con cáncer después de la cirugía, posiblemente al reducir el uso de anestésicos y opioides posoperatorios y a controlar la inflamación posquirúrgica. El Dr. Du y sus colegas realizaron un estudio prospectivo de más de 1,700 adultos de 60 a 90 años que fueron asignados al azar a la anestesia epidural general combinada con la analgesia epidural posoperatoria o a la anestesia general sola con analgesia intravenosa postoperatoria. Los pacientes fueron sometidos a cirugías torácicas o abdominales. El resultado primario de la supervivencia general no fue significativamente diferente entre los grupos. El 42% de los pacientes del grupo de combinación murió en comparación con el 38% de los pacientes del grupo de solo anestesia general. Las tasas de supervivencia específica del cáncer y la supervivencia libre de recurrencia tampoco fueron diferentes entre los grupos. Según los autores, estos hallazgos sugieren que cualquiera de los dos protocolos se pueden utilizar de acuerdo con las preferencias del paciente y del médico. Este artículo está disponible de forma gratuita en la edición de este mes. A continuación, tenemos un ensayo controlado aleatorio de tratamiento hemodinámico individualizado asistido por computadora. El tratamiento hemodinámico individualizado tiene el potencial de reducir la hipotensión intraoperatoria y las posibles complicaciones perioperatorias asociadas. Las innovaciones recientes en la tecnología asistida por computadora han facilitado el proceso de titulación precisa de vasopresores y sueros para los proveedores de anestesia. El Dr. Alexander Justen, de la Universidad Libre de Bruselas en la Bruselas, Bélgica, y sus colegas identificaron prospectivamente a 38 pacientes que se sometieron a cirugía abdominal u ortopédica y los asignaron al azar a tratamiento hemodinámico mediante titulación manual o con asistencia informática para la infusión de norepinefrina y desafíos con minisueros. La hipotensión se definió como el porcentaje de tiempo intraoperatorio que los pacientes pasaron con una presión arterial media inferior a 90% de su presión arterial media basal. Para los pacientes del grupo asistido por computadora, la hipotensión fue del 1,2% en contraste con el 22% en el grupo de titulación manual. La incidencia de complicaciones postoperatorias menores no fue diferente entre los dos grupos. Un editorial relacionado destaca la necesidad de estudios más amplios para examinar el impacto en los resultados centrados en el paciente. Además, será importante identificar qué pacientes se beneficiarían o no del uso de tecnologías avanzadas como parte de la consideración de los costos. Este artículo está disponible de forma gratuita en la edición de este mes. Nuestro próximo artículo se trata de un estudio 
retrospectivo a los eventos adversos asociados con anestesia general. Identifica los resultados y los factores de riesgo del paciente y los factores de riesgo del proceso de atención asociados con las reclamaciones por aspiración gástrica en una base de datos nacional basada en reportes de mala praxis. La aspiración pulmonar perioperatoria de contenido gástrico sigue siendo una causa importante de morbilidad grave y muerte. A pesar de las intervenciones y pautas actualizadas, el equipo de investigación fue dirigido por el Dr. Mark Warner de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, y revisaron casi 2,500 reclamos en el proyecto de reclamos cerrados de la Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos que estaban asociados con un evento de aspiración entre el año 2000 y 2014. Hallaron que el 5% de los casos relacionados con eventos de aspiración de contenido gástrico cumplieron con los criterios de inclusión, los cuales fueron 115 casos. La muerte directamente relacionada con la aspiración pulmonar ocurrió en el 57% de las 115 reclamaciones. Otro 14% de las reclamaciones había documentado lesiones graves permanentes. Además, los autores encontraron que el 61% de los pacientes que aspiraban tenían obstrucción gastrointestinal u otro tipo de proceso intraabdominal agudo. En general, el 59% de las reclamaciones consideró que el manejo anestésico era deficiente. Sin embargo, en el 93% de los reclamos, los investigadores encontraron al menos un factor de riesgo de aspiración y el 77% tenía más de un factor de riesgo. Los factores de riesgo más frecuentes fueron los procedimientos de urgencia en el 45% de los casos, las obstrucciones gastrointestinales en el 36% y otros procesos intraabdominales agudos en el 25%. En un editorial relacionado, dos autores explican cómo el estudio proporciona información sobre el valor de identificar los factores de riesgo para mejorar la seguridad del paciente. El artículo está disponible de forma gratuita en la edición de este mes. A continuación, pasamos una revisión sistemática actualizada y un metanálisis de la eficacia de los fármacos sistémicos para prevenir el dolor crónico postquirúrgico. Los tratamientos para controlar y especialmente prevenir el dolor crónico postquirúrgico siguen desafiándonos. La investigación sobre la efectividad de varios métodos, incluyendo la administración perioperatoria de fármacos sistémicos, se mantiene en curso. Meg Carley y sus colegas de la Universidad de la Reina en Kingston, Ontario, Canadá, realizaron una revisión retrospectiva de 70 nuevos estudios publicados desde que apareció su revisión original sobre este tema en el 2013. El estudio actual también incluyó 40 estudios incluidos originalmente en el artículo publicado en el 2013. Todos los estudios incluidos fueron ensayos controlados aleatorios, doble ciego, controlados con placebo de pacientes de 18 años o más que se sometieron a cirugías planificadas. El resultado primario de la revisión fue el porcentaje de pacientes 
que informaron dolor del sitio del procedimiento. Dolor referido o ambas condiciones tres meses o más después de la cirugía. Los principales fármacos incluidos en los estudios fueron ketamina, pregabalina, gabapentina, lidocaína intravenosa e antiinflamatorios no esteroideos. En general, la superioridad del fármaco sobre el placebo no se informó en ninguno de los 15 metanálisis de la ketamina ni en 5 de los 17 metanálisis de pregabalina o ninguno de los 4 metanálisis de gabapentina. De todas formas, hay que tener precaución al generalizar los resultados. El artículo está disponible de forma gratuita en la edición de este mes. Consulte el editorial del Dr. David Clark en la Universidad de Stanford para obtener una perspectiva sobre cómo se podrían desarrollar estudios que podrían abordar algunas de las limitaciones de la investigación en, la, en el manejo del dolor crónico. Nuestro próximo estudio compara la farmacocinética de las tabletas de ketamina de liberación prolongada con la ketamina intravenosa. La ketamina se usa ampliamente, pero tiene efectos secundarios psicoactivos conocidos. La ketamina tiene múltiples metabolitos y estos pueden ser farmacológicamente activos y mediar algunos de los efectos de la ketamina. Un metabolito de interés es la 2,6-hidroxinorketamina que se forma en el hígado. La ketamina oral se metaboliza más que la ketamina intravenosa y una tableta oral de la liberación prolongada podría convertirse en incluso más 2,6-hidroxinorketamina. Los investigadores dirigidos por el Dr. Mahmoud Hassan de la Universidad de Greifswald en Alemania plantearon la hipótesis de que una tableta oral de liberación prolongada aumentaría la exposición a 2,6-hidroxinorketamina de manera más efectiva que una infusión intravenosa. Los autores evaluaron prospectivamente dosis ascendentes orales únicas de 10 miligramos, 20 miligramos, 40 miligramos y 80 miligramos de ketamina y compararon las dosis orales con la infusión intravenosa de 5 miligramos. La población del estudio incluyó a 15 adultos sanos. En general, la exposición sistémica a la hidroxinorquetamina fue de 10 a 11 veces mayor después de que las personas recibieron una tableta de 40 miligramos en contraste con una infusión intravenosa de 5 miligramos. La formulación oral fue bien tolerada sin informes de eventos adversos graves o reacciones adversas graves a los medicamentos. Los resultados sugieren que las tabletas de ketamina de liberación prolongada podrían ser una opción segura y eficaz para los pacientes con dolor neuropático crónico. La revisión de enfoque clínico de este mes revisa el impacto de las pruebas viscoelásticas en el punto de atención en la toma de decisiones clínicas. Los dos ensayos más comunes utilizados durante el periodo perioperatorio son los basados en la tromboelastografía o TEG y los basados en tromboelastometría rotacional o ROTEM, pero tienen sus limitaciones. Tales limitaciones incluyen sensibilidad y especificidad inadecuadas para detectar la inhibición plaquetaria. 
el doctor Gabor Erdos de la Universidad de Berna, Suiza, y sus colegas examinaron qué problemas de atención el paciente podrían abordarse con estos ensayos. A pesar de las limitaciones de los ensayos, los autores concluyeron que según la literatura más reciente, las pruebas viscoelásticas son más efectivas que las pruebas de laboratorio estándar y que la terapia guiada por estos ensayos puede reducir la necesidad de productos sanguíneos en pacientes que experimentan hemorragia perioperatoria. También señalaron que los dos ensayos fueron más efectivos en comparación con el juicio clínico solo para reducir la exposición al producto sanguíneo alogénico y al sangrado posoperatorio. Los autores concluyeron que a pesar de la introducción de nuevos instrumentos de diagnóstico y ensayos, los ensayos TEG y ROTEM mantienen su estatus como base para la toma de decisiones clínicas. Nuestra revisión exhaustiva de este mes aborda el prurito inducido por opioides y describe los descubrimientos recientes de los mecanismos de acción para esta onerosa afección. Los últimos tratamientos surgen de los avances en los circuitos de la médula espinal y la biología de los mastocitos. Esta revisión fue escrita por Aileen Nguyen y colegas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh. Los autores explicaron que los mastocitos pueden contribuir al prurito al inducir la liberación de histamina, pero un mecanismo dependiente de los mastocitos no explica la prevalencia y diseminación del prurito neuroaxial inducido por opioides. En cambio, el prurito neuroaxial inducido por opioides se produce como resultado de la disinhibición neuronal en el asta dorsal de la médula espinal. Los autores describieron una investigación emergente que sugiere que la desregulación de las vías sensibles a los opioides, específicamente las que involucran la señalización de los receptores opioides MU y Kappa, podría causar prurito. Concluyeron enfatizando la necesidad de investigar las causas del prurito inducido por opioides para sentar las bases para desarrollar terapias que pueden controlar el dolor sin picazón. Anestesiología tiene dos convocatorias para artículos científicos, ambas relacionadas con las sesiones de la reunión anual de la Sociedad de Anestesiología Americana. El primer tema es el SARS-CoV-2 y el COVID-19, nuevos paradigmas y desafíos para los anestesiólogos que se presentarán en el simposio anual de revistas. La segunda es la convocatoria anual de artículos sobre los resultados iniciales de los ensayos clínicos. Para obtener más información sobre cualquiera de estas sesiones, visite el Centro de Autores en la página web de la revista. Como siempre, Gracias por escuchar este podcast y su apoyo a Anestesiología. Espero que la información presentada le ayude a guiarme y mejorar su práctica clínica. Espero poder compartir con ustedes la siguiente ronda de investigaciones el próximo mes.